0: Bonjour à toi, cher auditeur ou auditrice, et merci d'avoir cliqué sur Internship, le podcast qui donne la parole aux stagiaires des industries culturelles et créatives. Clara, Marine et moi sommes ravis de t'accueillir pour ce neuvième et ultime épisode de ce joyeux podcast. À cette occasion, nous avons souhaité parler de notre secteur de prédilection commun, le cinéma. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir à notre micro Alice qui va nous raconter son expérience de stagiaire dans la programmation d'un cinéma londonien. Bonjour Alice, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, peux-tu te présenter à nos auditeurs et leur expliquer ton parcours en quelques mots
1: Bonjour Mathias, bien sûr. Euh, alors euh, donc euh, je m'appelle Alice, euh, j'ai 23 ans, j'ai fait des études littéraires, donc j'ai d'abord fait une prépa littéraire, euh, ensuite euh, j'ai intégré l'école normale supérieure euh, en études cinématographiques et en parallèle je faisais un master euh, en fait d'études de cinéma à Paris 3. Euh, donc euh, j'étais un peu prédestinée pour euh, faire de la recherche. Mais grâce en fait à une année de césure euh, entre mon M1 et mon M2, j'ai pu faire pas mal d'expériences professionnelles qui m'ont donné envie en fait, de, de quitter la recherche pour m'engager pleinement dans une carrière dans l'industrie cinématographique.
0: Et donc le stage dont tu vas nous parler aujourd'hui, c'est un stage que tu as réalisé pendant cette année de césure
1: Exactement, oui. Tu peux
0: nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce stage
1: euh, bah Oui, bien sûr. Donc C'était juste avant euh, le Covid, c'était en 2019. Euh, J'étais assistante de programmation euh, au ciné-lumière euh, de l'Institut français à Londres. Donc c'est un cinéma euh, de deux salles, une, salle, une petite salle et une plus grande salle. Et euh, mon rôle, en fait, c'était d'assister euh, la programmatrice euh, du cinéma euh, dans la programmation euh, hebdomadaire euh, des films, en fait, euh, dans ces deux salles.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu comment tu as trouvé ce stage donc, à Londres, à l'étranger
1: euh, oui, alors très simplement, en fait, j'ai candidaté sur euh, Profil Culture. Il y avait une offre euh, qui, qui avait été publiée euh, en juin, je crois, début juin, pour commencer en fait euh, fin août. Et donc j'ai postulé sur Profil Culture et j'ai été contactée euh, une semaine après par la programmatrice. Euh, alors on a d'abord eu un, une sorte d'entretien euh, téléphonique qui a été reporté parce qu'en fait entre deux euh, elle était à Cannes donc peut-être que c'était plutôt mais, mais elle était à Cannes donc je me souviens j'attendais vraiment son coup de fil et finalement au dernier moment elle l'a reporté parce qu'elle n'était elle pas disponible et on a juste fait comme ça deux entretiens téléphoniques qui sont extrêmement bien passés. Et finalement, donc, elle m'a sélectionnée et je l'ai rencontrée pour de vrai, en fait, quand je suis arrivée à Londres euh, au mois d'août.
0: Et donc, euh, tu as, as trouvé ce stage à l'étranger sur Profit Culture, tu dis, donc, c'est possible aussi euh, de trouver... Euh...
1: Oui, comme en fait, c'est euh, un stage qui était proposé par le réseau de l'Institut Français... Euh, C'est un peu particulier puisque donc n'est euh, euh, pas vraiment un stage proposé par des étrangers pur et durs. Ça fait vraiment partie de ce réseau-là. Donc il y a souvent des offres en fait pour aller aux quatre coins du monde. Euh pour être assistant culturel, en art visuel en théâtre. Et même quand je suis arrivée à l'Institut français, en fait, il y avait beaucoup de stagiaires dans chaque service, chaque service musical, service com, service cinéma. Euh, il y avait une stagiaire, en fait, qui venait, euh, qui venait bah, de, eh bien, de France.
0: Et donc, euh, quelles étaient leurs exigences par rapport au niveau d'anglais
1: euh, Alors, concernant euh, le niveau d'anglais, euh, en fait, euh, bah, l'entretien que j'ai fait, c'était avec une française. Et l'Institut, en fait, on, il y a énormément de Français dans l'Institut français. Le seul moment, en fait, où, où je parlais anglais, c'était euh, dans le rapport euh, avec les distributeurs britanniques, en fait, euh, avec lesquels on prenait contact pour euh, programmer euh, leurs films. Euh, donc, euh, en fait, euh, c'était surtout un anglais euh, écrit, puisque j'échangeais beaucoup par mail, euh, mais c'est vrai qu'il fallait quand même maîtriser euh, un minimum l'anglais était j'étais pas à l'abri de coups de fil euh, ou du livreur Enfin, euh, il y avait un, un livreur qui venait toutes les semaines nous apporter les films et en fait c'était un, un anglais qui parlait très vite et des fois il m'expliquait qu'il allait repasser deux jours après pour m'apporter tel ou tel film du coup il fallait quand même euh, suivre un peu parce que sinon on pouvait, on pouvait vite être largué quoi
0: et donc, finalement, on peut se poser la question, euh, quel est l'intérêt de, de prendre des stagiaires français pour, euh, pour cette mission euh, en Angleterre
1: Alors, bonne question. Euh, Je pense que... Euh, c'est simplement peut-être pour des questions de facilité, comme c'est beaucoup de Français qui sont à l'institut, euh, ils se tournent euh, un, peu, un, un peu instinctivement vers la France euh, parce qu'ils savent qu'il y a plein de, de stagiaires en France qui sont intéressés, euh, ou peut-être même pour les conditions contractuelles de stage euh, rémunéré donc 600 euros. Peut-être que euh, au Royaume-Uni c'est pas la même réglementation. Je, je suis pas trop calée sur cette question. Mais euh, je sais qu'avant moi, il euh, y avait aussi eu à chaque fois des, des stagiaires français. Après, maintenant, avec le, avec le Brexit, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Et il euh, y a un petit changement, puisque la programmatrice avec qui j'ai travaillé euh, fait appel maintenant euh, soit à des Français en, es, en échange au Royaume-Uni pour pouvoir euh, bénéficier d'une convention de stage via l'établissement d'accueil euh, au Royaume-Uni, Soit tout simplement, je crois elle avait aussi fait appel à des étudiants euh, britanniques parce que les conditions euh, du Brexit ne permettent pas euh, aussi facilement aux stagiaires qu'auparavant euh, d'aller euh, au Royaume-Uni.
0: D'accord. Et euh, tu nous as parlé de programmation, c'était le centre euh, de ce stage-là. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et quelles étaient concrètement tes missions euh, au quotidien
1: Bien sûr. Alors en fait, euh, la programmation... Euh, c'est, euh, en quelques mots, simplement euh, sélectionner des films pour, pour euh, voilà, créer une sorte d'ensemble euh, homogène qui sera ensuite programmé dans les deux salles de cinéma, donc euh, pour le public. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'au départ, je croyais que ça serait exclusivement des films français, comme on est à l'Institut français. Euh, on peut penser euh, spontanément que c'est surtout des films français mais pas du tout la programmatrice tenait absolument à ce que, à ce que le cinéma euh, le ciné lumière euh, soit euh, ancré dans l'actualité des sorties euh, britanniques euh, donc c'était super intéressant parce que d'un côté bien entendu il y avait une nécessité de faire rayonner le cinéma français à l'étranger puisque c'est vraiment le but des instituts français mais de l'autre il y avait vraiment cette volonté euh, eh bien de, de s'adapter au programme des sorties, au line Up des distributeurs britanniques, puisque dans les salles du cinéma du, du ciné lumière, il y a tant des français que des anglais en fait qui viennent dans les salles. Donc, même quand on programmait des films français, on devait s'assurer d'avoir des sous-titres britanniques pour le public. Donc, c'est pas exclusivement réservé aux français.
0: D'accord. Donc, euh, ta mission c'était de sélectionner les films qui allaient être projetés au ciné lumière. Pour sélectionner ces films, j'imagine que tu passais beaucoup de temps à les regarder en amont. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment ça se passait
1: Oui, alors euh, en fait, euh, la plupart du temps, euh, on était invité, au même titre que les, tous les autres exploitants britanniques, à assister en fait, euh, aux projections euh, privées euh, qui étaient organisées. Euh, donc ça j'avoue que c'était une part assez chouette du stage parce qu'il euh, y a tout de suite euh, donc, une sorte de rapport de confiance euh, qui s'est instauré entre euh, la programmatrice et moi, donc elle m'envoyait en fait euh, dans des clubs euh, un peu privés de saut ou euh, dans les sous-sols parce que souvent c'est un peu euh, voilà, dans des endroits un peu hype qu'ils organisent les projections euh, donc euh, on était dans des super euh, canapés genre euh, hyper larges on peut même poser les pieds sur un pouf il y avait une sorte de petit déjeuner en amont pour nous mettre dans l'ambiance. Donc, c'était vraiment... Euh, je pense que c'est la même chose en France. Après, je sais pas à quel niveau, puisque je n'ai jamais expérimenté. Mais je peux vous dire que c'était quand même assez cool euh, à Londres. Et il y avait aussi, sinon, des projections qui étaient organisées dans les, les sièges des sociétés. Par exemple, je me souviens être allé voir une projection... Euh, je ne me souviens plus, là, comme ça, euh, du film en particulier, mais chez Universal ou chez Sony. Et euh, c'était euh, souvent le, le matin, en fait, qu'on allait voir ces projections, euh, donc un peu partout euh, dans Londres. Et ensuite, euh, il y avait eu toute une discussion, en fait, avec la programmatrice, puisqu'on était vraiment une petite équipe... Euh, Restreinte, donc il y avait la programmatrice, moi, et une Anglaise qui venait en renfort, que connaissait bien la programmatrice, qui venait nous aider quand on avait beaucoup d'événements spéciaux, quand il y avait des festivals dans nos murs qui avaient lieu. Donc c'était assez chouette ce, 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 ce pan-là, disons, de la sélection. Et euh, après, on réfléchissait ensemble. Ça dépendait aussi des négociations qu'on avait avec les distributeurs, puisque certains ne euh, voulaient pas forcément euh, nous donner que quelques projections. Ils voulaient vraiment euh, mettre la, la, un max de projections au début, sauf que nous, on ne pouvait pas nous le permettre parce qu'on n'avait que deux salles. Euh, donc voilà, fallait vraiment, il y avait un peu des concessions à faire parfois, ou euh, programmer les films plus tard. Euh, donc euh, il y avait tout un, toute une stratégie à adopter euh, en fonction euh, des films euh, à notre disposition.
0: Et est-ce que l'organisation que tu décris, ça correspondait à, à ce que tu imaginais du fonctionnement euh, euh, de la programmation et puis, euh...
1: pas, pas tellement parce que c'était vraiment euh, ma première expérience. J'avais un peu une idée parce que quand j'allais en salle de cinéma en France, je, je, me, je, voilà, je, je me projetais un peu en me disant ⁇ Ah oui, ils ont dû fonctionner de tel, telle ou telle manière ⁇ euh, comme on était confronté aussi au système euh, britannique, c'était intéressant parce qu'il y avait un mix vraiment entre les nouvelles sorties et aussi euh, des sorties plus euh, de films de patrimoine. Donc ça, euh, je ne m'y attendais pas, par exemple. Je croyais qu'on allait plus euh, se caler sur les line-up, euh, donc les, les plans de sortie. Euh, des distributeurs. Et finalement, il y avait vraiment une sorte de mélange, de, une sorte de diversité et d'éclectisme qui était assez intéressant. Euh, donc on a fait, par exemple, tout un mois de rétrospective sur des figures un peu emblématiques du cinéma français parce que aussi, euh, on dépendait euh, des supérieurs. La directrice de l'Institut français euh, tenait à ce qu'on valorise... Euh, le cinéma français, qu'on a eu Alain Delon, on a eu aussi Delphine Serig, euh, voilà, des figures un peu emblématiques, qui plaisent aussi aux Britanniques. Donc, euh, cette, cette diversité et cet éclectisme, oui, m'ont beaucoup plu, en tout cas, dans, dans ce processus de sélection et, euh, et, euh, et de programmation.
0: Et donc, quand tu allais voir les films euh, dans les projections, après, tu devais euh, rendre... Euh comme un compte-rendu euh, du visionnage euh, à, ta, à ta supérieure Comment ça se, comment ça se passait
1: euh, bah En fait, avec la programmatrice, on avait beaucoup euh, de discussions, surtout, autour des films. Et elle, elle essayait après quand même d'aller les voir ou de demander un lien de visionnage au distributeur parce qu'elle n'avait pas forcément le temps d'aller... Euh, passer deux heures dans une salle de cinéma. Euh, donc, c'était beaucoup de discussions. Après, parfois, elle avait vu des films aussi euh, dans des festivals. Par exemple, euh, je ne sais plus quel film, euh, peut-être le portrait de la jeune fille en feu, mais euh, quoique ce film, il était dans le cadre d'un festival, mais elle l'avait vu à Cannes. Où, donc, elle avait quand même une vision euh, voilà, un peu d'ensemble euh, avant. Mais euh, parfois, ça m'arrivait, oui, de faire des petits comptes rendus euh, euh, pour euh, voilà, parler un peu dans les grandes lignes du film. Euh, et puis, euh, puis, mais ça se passait surtout euh, disons, dans des discussions très, euh, voilà, très, très cordiales et euh, très simples avec elle, puisqu'on s'entendait assez bien.
0: D'accord, donc j'imagine qu'elle te laissait t'exprimer, donner ton avis. Euh, Est-ce qu'il y avait des moments où vous étiez en désaccord Et puis euh, comment, ça, comment ça se passait un petit peu cette, cette relation Parce que ça, ça parle d'artistique, donc forcément c'est subjectif. Comment, euh, comment se, se déroulait la relation Et puis, euh, ta, ta position par rapport à elle euh, dans la vie que tu donnais des films que tu voyais
1: Pour revenir à ce que tu me demandais tout à l'heure, c'est vrai que ça fait partie des choses dont j'étais extrêmement surprise. C'est qu'il y, y avait vraiment... Elle, elle arrivait à beaucoup déléguer, en fait. Donc ça, c'était vraiment, euh, vraiment super parce que j'aurais jamais cru qu'on me laisserait autant de liberté euh, avant euh, d'être confrontée à, à ce stage. Euh, alors, c'est drôle. Bon, après, c'est peut-être que ça fait un peu longtemps, mais je me souviens pas euh, d'énormes désaccords, puisque souvent, on décidait peut-être un peu en amont euh, quel film on allait aller voir, ou c'est elle qui m'envoyait aussi parfois voir certains films. Donc, elle avait aussi une idée en tête, euh, en fonction aussi des retours des distributeurs qui envoyaient un mail, qui proposaient telle ou telle projection. Euh, après, il y a peut-être un film où. Mais c'est pas, pas parce qu'on était en désaccord. C'était un film. Euh... Alors, je crois que c'était un film norvégien. Euh, je ne sais plus le titre, mais euh, c'était un peu une sorte de dystopie politique, euh, où en fait, euh, une sorte, euh, je crois que c'était un homme politique d'extrême droite euh, qui arrivait au pouvoir, et euh, il y avait toute une histoire euh, autour de, de cette arrivée au pouvoir, des tensions euh, dans, euh, au, au sein des, des minorités euh, du pays. Et, et j'avais beaucoup aimé ce film, donc je me sens j'en avais parlé euh, euh, à Diane, mais comme ce film n'avait pas l'air de trop euh, voilà, rentrer dans la ligne éditoriale, après je sais qu'on avait aussi du mal à négocier avec le distributeur, ça on le prenait beaucoup en compte, on l finalement on ne l'avait pas programmé. Donc en fait ça dépend, euh, ça dépend oui, de la, la ligne générale qu'on avait décidée au départ et aussi des négociations euh, a posteriori euh, euh, avec les distributeurs.
0: Et est-ce que parfois, tu as eu l'impression d'avoir réussi à la faire changer d'avis sur une position qu'elle avait Est-ce que tu as réussi à avoir cette influence-là sur
1: On était assez d'accord sur pas mal de films. Je me souviens pas avoir réussi, euh, voilà, euh, vraiment euh, parce qu'il n'y avait pas vraiment de rapport de force de cet ordre-là entre nous. Euh, donc euh, ça, là, comme ça, euh, ça ne me dit rien. Euh, Je n'ai pas de souvenirs en tête concernant cet aspect.
0: Tu parlais des négociations avec les distributeurs, est-ce que tu participais à, à ces négociations
1: alors, les, les négociations se faisaient euh, ex exclusivement euh, par échange de mails, en fait, avec les distributeurs. Mais c'est vrai que c'est quand même la programmatrice euh, qui chapeautait un peu tout. Et quand je, je négociais des projections supplémentaires pour la semaine suivante, euh, elle passait, euh, voilà, elle passait quand même derrière moi pour bien vérifier. Et puis, elle aussi, je sais que parfois, moi, moi j'avais pas, euh, je pense, la, la carrure, mais euh, parfois, euh, elle-même, lorsqu'elle allait à des projections, en présence des distributeurs, donc, parce que des fois, il n'y avait pas des distributeurs qui étaient là, mais quand ils étaient là, à la fin de la séance, si le film lui avait beaucoup plu, qu'elle les connaissait, elle leur, euh, elle leur parlait, euh, voilà, de sa, sa volonté de programmer le film, et ils commençaient déjà un peu à négocier ou à dire qu'ils seraient intéressés à partir de telle ou telle semaine de, de, de programmation. Donc, euh, mais c'était quand même elle, euh, sur ce, cet aspect-là, qui, euh, qui manageait un peu euh, les négociations euh, globales.
0: Dans, dans tout ce que tu dis il euh, y a beaucoup de positivité euh, tu nous parles d'une un, relation euh, euh, d'une très bonne relation avec avec ta supérieure un, un très bon équilibre euh, et puis tu as l'air passionné par l'émission que tu décris est-ce qu'il y avait des aspects euh, beaucoup plus négatifs des choses qui t'ont déçu ou euh, mis mal à l'aise ou euh...
1: alors au sein euh, du bureau avec la programmatrice et son associé il y avait Enfin, est, tout est tout s'est extrêmement bien passé mais c'est plutôt lors des réunions euh, un peu euh, voilà, avec les, les supérieurs euh, où c'était un peu plus tendu parce qu'on devait euh, euh, collaborer en même temps avec le département communication qui allait ensuite euh, créer la brochure avec les différents contenus des films euh, avec la directrice de l'institut français avec l'attaché audiovisuel donc parfois ça pouvait, on pouvait un peu euh, voilà, être euh, pas en conflit, mais on pouvait sentir certaines tensions lors de ces réunions parce que, euh, comme euh, c'était nous qui étions au plus près des films, parfois, les, les gens euh, qui étaient dans les autres services ne se rendaient pas forcément compte euh, de la difficulté à programmer euh, un film qu'elles auraient souhaité voir dans la programmation, par exemple. Donc, c'est plutôt ce rapport à la hiérarchie, des fois, qui pouvait être un peu désagréable. Où, euh, voilà, Après, c'était pas tous les services, mais il euh, y avait quand même certaines tensions... Euh, lié euh, à cette euh, à, à cette organisation
0: mais finalement tu étais assez peu confronté à cette situation donc euh, on va dire que c'était plus positif que que négatif euh, et est-ce que vous parlez donc est-ce que vous parliez que français euh, entre vous est-ce que y avait aussi des anglais euh...
1: les seuls euh, britanniques de l'institut français c'était les projectionnistes enfin quoique maintenant il y a aussi des français euh, mais il y avait euh, quand même quelques euh, britanniques qui euh, qui euh, s'occupait, voilà, qui était dans la cabine de projection. Et euh, moi, j'avais un peu un rôle d'intermédiaire euh, entre les films qui arrivaient, euh, les clés euh, KDM, en fait, c'est des clés, que nous, que nous, des sortes de codes que nous envoient les distributeurs par mail pour pouvoir activer les projections. Parce que s'ils nous envoyaient juste le film, on, pouvait, on pourrait le programmer autant de fois qu'on veut. Donc ces clés permettaient d'instaurer voilà une limitation euh, qui correspondait euh, au contrat, euh, enfin, au terme du contrat qu'on avait spécifié euh, auparavant. Donc, euh, mais sinon j étais, j étais, je faisais vraiment l'intermédiaire entre euh, les, les films qui arrivaient et ensuite les projectionnistes qui avaient une sorte de planning euh, sur lequel euh, bah, étaient référencés tous les films qui arrivaient, donc avec eux on parlait anglais euh, fréquemment et je parlais aussi anglais avec euh, l'associée la, qui venait nous épauler lors des, grands, des événements spéciaux lors des festivals euh, elle venait un peu en renfort donc là oui on parlait en, on parlait en anglais
0: est-ce que tu as senti, euh, parce que voilà, il y a la culture française qui se met à la, la culture britannique dans ce stage, est-ce que tu as senti euh, peut-être une différence entre ça et ce que peut être un stage en programmation en France, par exemple
1: euh, Alors, j'ai jamais expérimenté de stage en programmation en France, mais je trouve que, je trouve que vraiment, à, ch à chaque fois, euh, les distributeurs étaient, en tout cas ceux avec qui j'avais affaire, étaient extrêmement bienveillants, euh, très sympas. Euh, je me souviens d'un qui était vraiment très cordial, donc, il y avait vraiment une, ouais, une sorte de spontanéité qui m'a beaucoup marqué en fait. Euh, alors bon, voilà, je ne sais pas, je ne vais pas faire des généralités, mais c'était quelque chose d'assez euh, sympa, en fait, de pouvoir... Euh, même un distributeur, je me souviens, qui travaillait chez Curzon, il était venu nous parler euh, pour voir euh, la programmatrice. Donc, euh, je pense que c'était assez chouette. Après, c'est vrai que le monde des instituts français, euh, des ambassades, c'est quand même euh, quelque chose euh, un peu... Euh, D'à part, puisqu'il y a beaucoup de turnover euh, au sein des équipes, euh, les attachés audiovisuels, les attachés culturels, qui doivent changer euh, de pays fréquemment. Mais ce n'est pas le cas de la programmatrice. La programmatrice, en fait, euh, elle, ça fait euh, déjà depuis quelques années quand même qu'elle travaille là. Et, euh, et euh, voilà, ce n'est pas le même, euh, même statut.
0: Euh, et donc, euh, tu nous as beaucoup parlé de ta mission principale qui est d'aller voir des films et de faire remonter ton avis sur les films et savoir si c'était en cohérence avec, avec la ligne éditoriale du cinéma. Est-ce qu'il y avait d'autres missions à côté
1: Oui, alors il bah, y avait tout le côté euh, édito en fait. Euh, chaque, pour chaque film, on devait rédiger euh, un résumé euh, réfléchir à de potentiels euh, intervenants en fait, qui pourraient venir euh, présenter le film. Euh, on a fait appel à des euh, chercheurs qui, qui étaient euh, dans des universités londoniennes, euh, faire appel aussi aux réalisateurs parfois qui sont venus, euh, à des acteurs aussi. Donc il y avait tout ce côté événementiel aussi, réfléchir aux talents qu'on pourrait inviter pour les projections. Et euh, sinon, il y avait aussi tout le côté euh, euh, de recherche de copies parce que les, parfois, euh, les copies sont extrêmement difficiles à retrouver pour les films de patrimoine. Donc quand, par exemple, on avait des projections euh, autour de Delphine Seyrig ou voilà de personnages comme ça, emblématiques du cinéma, on devait se renseigner pour trouver euh, si c'était à la Cinémathèque euh, de, Bru de Bruxelles, si c'était chez MK2 euh, à Paris. Donc il y avait aussi un lien euh, avec euh, plein d'autres acteurs en dehors du Royaume-Uni, puisqu'on souhaitait programmer des films français. Donc, on était en lien avec pas mal de, euh, de services. Même, On avait fait un ciné-concert euh, autour d'un film de Germaine Dulac. Donc, on avait dû prendre contact euh, avec la société euh, qui possédait les droits, en fait, euh, les ayants droits, en fait, euh, qui possédait euh, le film. Euh, donc, il y avait vraiment un travail de prospection, de recherche. Un peu, C'est un peu comme une enquête, mais de recherche, en fait, des copies, puisque parfois, c'est pas mis en évidence toujours. Donc, euh, donc ça, c'était assez intéressant de, de retrouver euh, voilà, le film pour pouvoir ensuite euh, le diffuser et, euh, et, le, et le montrer au public.
0: Et donc, euh, dans tout ce que tu nous as dit, c'est quoi que tu as préféré dans ce stage
1: Alors, euh, je pense que j'ai beaucoup aimé aller aux projections et découvrir les films que je n'avais jamais vus. Et je pense que enfin, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était euh, les séances spéciales, en fait, où on invitait euh, des... Je me souviens d'une séance en, en particulier. Là, en en parlant, ou qui m'a vraiment... Euh, enfin, deux séances qui, qui m'ont vraiment beaucoup plu. C'était en présence d'une script qui s'appelle Angela Allen, je crois. Je crois que c'est bien ça, Angela Allen. Et en fait, elle a été script sur un film... Euh, alors, c'est le film qui s'appelle « Le troisième homme » avec Orson Welles de Carol Reed. C'est un film de 1949. Euh, elle a aussi été script sur un autre film qu'on a projeté qui s'appelle « Moulin rouge euh, » de Harold Pinter, je crois. Je, trouve que je dis une bêtise, mais je pense que c'est bien ça. Et le fait de pouvoir euh, accueillir cette femme qui a quand même maintenant un certain âge, venir nous parler à l'issue de la projection euh, du film... Devant le public, je trouve que c'était un moment extrêmement fort, en fait, parce que c'était pas juste euh, assister à la projection, c'était en débattre, parler de son rôle sur le tournage euh, du film. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement beau, en fait, de découvrir les films, puisque souvent, ces films, je les regardais pas en amont, puisque là, c'était des films de patrimoine euh, que connaissait souvent la programmatrice. Donc, euh, donc je l'ai découvrais un peu comme ça dans la salle avec les invités euh, qui étaient là et qui venaient nous parler des, des œuvres donc ça je pense que c'est vraiment un aspect qui m'a vraiment plu euh,
0: Qu'est-ce que ce stage t'a apporté euh, personnellement et aussi professionnellement
1: euh... Bah, personnellement, ça m'a permis de faire d'hyper de, belles rencontres. Euh, bah, D'ailleurs, c'est très drôle, mais euh, demain, je revois ma, ma maître de stage, en fait, la programmatrice qui est de passage à Paris. Et à chaque fois qu'elle est de passage, on essaye vraiment de se voir parce qu'on a vraiment gardé bah, une bonne relation. Quoi. On, on, on s'entend très bien. J'ai aussi euh, noué euh, pas mal d'amitié avec les stagiaires euh, qui sont retournés en France, des différents services. Donc, il euh, y a vraiment ce côté humain, euh, en fait, que j'ai beaucoup aimé. Et je pense que ça fait beaucoup dans un stage ou dans un métier. C'est vraiment les gens avec qui on travaille, les gens qui nous entourent. Certes, les tâches sont hyper importantes. Enfin, il faut aimer euh, ce qu'on fait. Mais je pense qu'il y a une grande part... Euh, ce côté humain, moi, me, me, est nécessaire, en tout cas, pour que je sois épanouie euh, dans un métier. Et d'un point de vue professionnel, bah ça, ça c'est vraiment ce stage en fait qui a déclenché en moi cette envie de travailler dans l'industrie. Alors peut-être que ça sera pas forcément la programmation pour le moment parce que là, je suis en pleine recherche de stage. Et c'est quand même assez compliqué de trouver un stage en cette période, dans ce secteur en particulier. Mais voilà, je sais vraiment que je veux faire ma vie, enfin, je veux travailler dans l'industrie du cinéma. Et je pense que ça a vraiment été ce stage qui a été un élément déclencheur.
0: Tu nous disais que c'était un petit peu difficile en ce moment de trouver un stage dans la programmation. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment vis-à-vis -vis de ça
1: ben pendant là, ces dernières semaines, j'étais un peu. Euh, fin, je me posais un peu des questions. Je me disais, euh, c'est important de persévérer, mais c'était un peu frustrant. Ou, hein, on peut facilement en fait, se décourager, je pense, quand on cherche un stage, qu'on a soit quelques réponses, euh, mais qui donnent rien, soit euh, un silence euh, radar. Euh, Total. Donc, je pense, enfin, pense qu'il faut, c'est se dire qu'à tout moment, euh, on peut avoir euh, quelque chose qui sort du lot et au, au, au moment souvent où on s'y attend le moins. Donc, il ne faut pas, faut pas se décourager. Il euh, faut peut-être aussi ouvrir un peu son champ de recherche parce que moi, au départ, je me disais, c'est la programmation. Mais en fait, il y a plein d'autres secteurs... Euh, dans l'industrie du cinéma, que je, je connais moins bien. Par exemple, le développement. Euh, donc, euh, vraiment, c'est vraiment euh, l'extrême opposé, vraiment, euh, au sein du développement des films, de l'écriture scénaristique, comment, en fait, se monte un projet avant même qu'il ait été tourné et je me dis qu'en fait, ça peut aussi être intéressant de découvrir d'autres aspects et pas se fermer simplement dans euh, une direction. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de se laisser surprendre euh, par euh, voilà, les rencontres, euh, les, les opportunités et, et se dire qu'on y arrivera à un moment ou à un autre parce qu'on ne peut pas toujours arriver à ce qu'on veut dès le départ. Et je sais que j'en avais beaucoup parlé avec la programmatrice. Et pendant très longtemps, elle a beaucoup aimé son métier. Elle, elle était distributrice. Et maintenant, elle fait de la programmation. Et c'est super, en fait. Tout ce qu'elle a appris avant en distribution, bah, ça lui permet aujourd'hui d'être une super programmatrice et, et, de, et de se plaire dans ce métier. Donc, je pense qu'il y a plein de passerelles à, à faire. Et, et il voilà, ne faut pas se braquer. Et Je pense que c'est le plus important.
0: Bah parfait, on va, on va finir sur ces conseils. Et puis, on te souhaite de trouver ton stage très bientôt. Merci. <rire> et merci d'avoir témoigné à notre micro. Merci à toi. Nous arrivons ainsi au terme de cette aventure podcastique qui t'a fait découvrir le parcours de stagiaire au sein des industries culturelles et créatives. Clara, Marine et moi avons pris beaucoup de plaisir à te concocter ces épisodes au fil des semaines. Nous espérons que les témoignages de nos invités t'auront inspiré que tu auras appris des choses sur ces industries, et surtout, toi, étudiant, futur étudiant ou jeune diplômé qui aspire à la même vie professionnelle que nos invités, que tu auras bénéficié de tous leurs précieux conseils. Nous tenons à remercier chaque invité pour leur participation et la confiance qu'ils nous ont accordée, et à toi, cher auditeur ou auditrice, pour le temps que tu as consacré à nous écouter. Au revoir